0: 短くお願いいたします神様ありがとうございます今日もこうしてまた聖書の解き明かしをすることもできる恵みをありがとうございます語るものは小さく愚かなものですけれどもお祖方が,がそれぞれの心の中にまた響くものを与えてくださいますようにお願いいたしますイエスオの皆によって信じてお願いいたしますえー、法暦時代のことであるおででこ人形という見せ物が大いに流行したところがそのうち客が飽きてしまいおででこ人形は廃れてしまい、まあ、どこの見せ物小屋でも出さなくなってしまった野郎くはかつておでで,こおででこ人形を扱って大儲けをしていたが不人気になったので、これを打ち捨てておいた。ある時六が、野郎くがにわかに発熱して床についた。その様子が普通の風邪とは違い、目つきが、言葉が、ただごとではない。やがてその原因がわかった。野郎くに、おででこ人形の霊が取り付いて、彼を悩ませていたのであるそこで不要になった人間を取り出して飾りこれまでの老をねぎなったところやっと野禄の病気が治った「ときめく時にはもてはやし衰える時には捨てる人の世の浅ましきかな」。人形にさえ覚のをとし言わんや人においておやただ恩を忘うべからざるなんだかこれはもう現代のマスコミ界にも通じそうな皮肉であるお笑い芸人の交代は激しいが人気が衰えるとテレビ会社もスポンサーも興行士も見向きもしないい随分儲けさせてもらったのに、商売というものは非常冷酷である。恩を忘れること、防恩の罪は決して軽いものではないだろう。新約聖書で罪はギリシャ語のハマルティアが使われており的を外す的外れの意味であるあの頃の俺の決断はあれでよかったのかな的外れでなかったことを祈りたい自分が確信して選び試みたことだしかし今の私ならばそれを選ばなかっただろう。とっぴなことを語って恐縮だが数年前囲碁界の実力者がコンピューターソフトと戦って敗れてしまった。驚くことではないと思ったコンピューターは複雑なプロセスを見事に乗り越え最善の結果にたどり着く疲れもしないし間違いも犯さないとても人間はかなわないししかし人間はなぜ間違いを犯し迷うのだろうか、まあ、そこがはっきりしないいろんな考え方はある,あるけれども人間は何が良いのかコンピューターは決して救いを求めることはしないだろうと。レジュメにちょっと書き忘れちゃったんですけども、ちょっと聞いていてください。篇七78編の56節、57節にこう書いてあります。しかし彼らは、意図高き神を試み、これに背いて、その諸々の証を守らず、背き去って先祖たちのように真実を失い狂った弓のようにねじれた狂った弓のようにねじれたこの78篇はアサフの書いた詩ですがアサフはイスラエルの歴史の中で最も優れた賛美指導者であった彼はダビデ王に仕えダビデの読んだ詩に曲を書きイスラエルを真実な礼拝へと導いたこのアサフの詩の中で特に注目したいのは人間を狂った弓として表現したことである。罪を表すハマルティアは的を外す的外れの意味だつまり人間を狂った弓として考えるにはとってもつらいところがあるアサフが礼拝を導く立場で何を考えどんな試行錯誤に陥ったかそのプロセスを狂った弓の中に見ることにおいて、まあ、深いものを含んでいる。アサフという大きな器の可能性と周到な汚みを含んでおりこれ以後の新約聖書の邦画が全てこの表現に潜んでいる。詩を書く段階で人間を狂った弓とする。まあこんなスタイルはどうかな苦悩するアサのプレゼンテーションであった。そして多くの花がこの後アサのプレゼンテーションの上に形をとって咲いていく。罪が的外れで、人間が狂った弓だといえば大体はわかるとても困った人間観なのである麻布自身もそれに気づいていただろう禅との多様性を考えていやー詩を書いたけどこれって大丈夫かなアサフがこの時期に悩まなければあれほどのすごい救い主を人間は求める気にはならなかったのではあるまい,いかと思う人間のなすべきことは弓矢を的に当てることであるそして的を外せば罪になる倫理道徳は理想主義になりやすい努力次第で弓矢は的を射止めることができる理想主義とは努力次第で努力すれば理想に到達できるとする立場である的の狙い方に修正を加え呼吸のリズムを微調整し矢を放つタイミングをうまくいけば弓矢は必ず的を射抜くという考え方であるところが麻布によればもう弓そのものに狂いが生じていると考えられている弓矢そのものが狂っている場合たとえ的の狙い方が正確で呼吸のリズムが妥当でも矢は翻り的を逸れていくこの世の倫理道徳観は努力すれば矢は的に当たるすなわち努力次第で的外れ、罪に勝てると考えられているけれども聖書では努力しても的外れは免れ得ない努力次第に人間は罪を聖書では免れえないと考えられているそしてこうした違いが生じる源は聖書がもう人間を狂って弓もう人間そのものに狂いが生じていると考えている点にある。「詩篇五十一編」でダビデは「我は我が咎を知る。我が罪は常に我が前にあり」と歌っている。罪の重さをよく知って。常に自らの前に置いてほしいとの意味である狂った弓この表現を「新約聖書」で最も的確に表現したのは次の「パウロの告白」である、まあ、これはレジュメにありますかね。あのローマ書7章14節から24節パウロの告白である私にはもう自分のしていることはが分かりません自分がしたいと願うことはせずにむしろ自分が憎んでいることを行っているからです私はしたいと願う善を行わないでしたくないい悪を行っています私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか創世記を見ると初めに神が天と地を創造されたまあ、誰かが見ていたわけではない。だから、ああ、そうですかと。信じるよりは他にないと。で、これがなければ、キリスト教の信仰は全く成立しない。神が創造した大地は、のどかな楽園となって、すでにアダムとエヴァが誕生していた。で、楽園には、一つのルールがあった。まあ政治資金報告書には漏れなく記載せよと。まあこれは東京地検特捜部だが、神が訴えたのは善悪を知る気からは決して身を取って食べてはいけないだった。まず、エヴァが見を取って食べてしまうまあ美味しいわよアダムにも渡して食べさせる人類にとってアダムの罪は決定的であった、まあ、二人がどれほど自覚していたかは分からないけれどもそれ以後の人間の歴史は総じて生きることに対する宿命的な不安を訴える気配がとっても濃くなっていった具体的には敵意と出産の苦しみ労働の苦しみそして死んで土に帰る宿命とが課されたパウロが訴えるところによれば、ローマ書の5章18節レジュメの上の方ですかね、ローマ。パウロの訴えるところによれば、一人の違反によって、すべての人が不義に定められた。アダムの子孫は、好むと好まざるとにかかわらず、すべて罪人である私が罪を犯す人類の始祖アダム親子に似通った点があれば遺伝によるものだと表現することができる始祖から次の世代に形質が伝わる形態でありこれが現在で、まあ、三位一体同様もう分かろうにも理解しえない場合やケースがほとんどであるそして現在などというものは不思議に分かる人と分からない人とがいる。生物の形態の変化は遺伝するけれども学習内容は遺伝しないらしい。ネズミの右,右耳を親子代々切り続けると右耳を損なったネズミが生まれるのが形態の遺伝である遺伝であり左右、道の分かれた巣箱にネズミを入れ、右へ行くと、電気に触れるよう、いくら親子代々飼い続けても、電気ショックを避けるネズミは誕生しないのが、学習内容は遺伝しない例となる。でローマ五章十八節一人の違反によって全ての人が罪に定められたこれは携帯の遺伝である私が罪人なのはアダムの子だからであるそしてこれは学習などというものではもうとてもどうにもならないもう弟子訓練会などでどんなに学習してもちっとも良い人間にはならないアダムの形態が遺伝しているからだ何遍言われてもどんなに学習しても良い話を聞いたぐらいではちっとも良い人間にはならないアダムとエヴァが生きた時代のトラブルであるもう人間そのものに狂いが生じたのである的に狙いを定めても矢は翻って的をそれてゆくローマ5章の18節一人の違反によって全ての人が罪に定められた始祖アダムから神に従わない形態アダムの血が我々の体の中,中に脈々,脈,々脈々と流れている学んでも学習しても罪を犯すのをやめることはできないパウロはそのことに気づいていた私には自分のしていることが分かりません自分がしたいと願うことはせずにむしろ自分が憎んでいることを行っているからです私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っています私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロはいつも人間とは何者なんだろうか。人間観察こそ一番だと考えていたに違いない。確かにパウロの人間観察は鋭い思うに彼の鋭さは、まあ、パウロ自身の内面の充実というか俺は人間について語って書いて残さなければならないんだとそうした衝動が自然に発露した時彼の、まあ、人間観察が、まあ、鋭くなっていったとっいうことなんだろうと思う思想家が人間を語る技術を駆使してもこちらになんかこうちっとも触ってこない場合もある。すでにパウロ自身の中に何か鋭い人間観察があって初めて私たちに人間とは何なのかまあそれが伝わってくるというそういう事情だったんだろう人間は本質的に危ない存在であってそこをパウロはきっちり語ってピシッと書く人だった私は死体と願う善を行わずしたくない悪を行っているそれが私たち人間の日常である私たちの日常すなわち生活をするというのはどういうことなのか人間の生活というものをよくよく観察しているこの世の中でもう食べていかなければならない食べていくとはどういうことなのかその食べて生活しなければならないそこが一番怖くて己の人間性が出るんだぞ死体全を行えずしたくもない悪を行うんだぞそしてパウロはキリストを第二のアダムと呼んだ「新化約聖書」では「まあ最後のアダムと記されているけれどもキリストを第二のアダムあるいは最後のアダムと呼んだ第一のアダムができなかった神の心にかなう生涯を完璧に実現した最後のアダム第二のアダム第一のアダムの決断はあれでよかったんだろうか禁断の実を口にしない道もあったのではなかったかしかしアダムはそれを選ばなかったアダムが確信して試みたことである一方最後のアダム、第二のアダムの決断はあれでよかったんだろうか十字架を避ける道もあったのではなかったかしかしあのお方はその道を選ばなかったあのお方が確信して試みたことである第一のアダムの不従順そして第二のアダムの従順イエスは叫んだ我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのですかこうしてあのお方は息を引き取った第二のアダム、最後のアダムの終焉であった。形態の変化、第一のアダムの罪は遺伝するが、学習内容は本当に子孫に残らないんだろうか。私たちの先祖の誰か。第二のアダム・キリストが強烈に記憶したことが私の遺伝子に入り込み我がことのように脳裏に浮かぶことはないんだろうか第2のアダム・キリストの受難にはそんな気配が感じられるパウロは第一のアダムを私の中に暗い影を落とす運命の闇のようなものを訴状に乗せて訴えている第一のアダムは楽園で誘惑するものと,誘惑するものと出会い神の命令に背いてとんでもない体験をしてしてまう一方第二のアダムキリストは第一のアダムによって断絶した神の関係を取り戻したい切れた人生を取り戻したい楽園でのあの予定のコースをもう一度再現したい。十字架にま十字架に至るまで深まるこの情熱を描くことによって神の戒めに背くあの行為は一体何だったのかと真摯な問いかけを私たちに語りかけることになったローマ5章18ですこの世に生き今は楽園を追われたアダムの血があなたの体の中で踊っているだが今はキリストが強烈に記憶した受難その記憶が私の遺伝子に入り込んだ入り込みあのお方の流した血によって楽園での予定のコースをもう一度私の人生にへと取り戻す。五章18節こういうわけでちょうど1人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に1人の義の行為十字架の犠牲によって全ての人が義と認められ命を与えられるのですとパウロは第一のアダムの失敗人間の現在に深い関心がありアダムの失敗は第二のアダムを見据えているとパウロはそんな思案のようなものを持っていたのではあるまいか罪の重さをよく知って常に自らの前に置いてほしいとお祈りいたしますこういうわけでちょうど一人の違反によって、すべての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められ、命を与えられるのですと。主よありがとうございます本当に私たちは良いこんなことはやりたくもないと思ってもそれを避けることができずそれはアダムの血が私たちの心の中に踊っているからだとそしてイエス様は第二のアダムとして私たちの人生に現れ断絶した神との関係を取り戻したい。あの楽園での歩みをもう一度取り戻したいと、私たちの前に今日も現れてくださっていますから、ありがとうございます。アダムの血をかなぐり去って、イエス・キリストの十字架の血を今日私たちの心に受けることができるよう、導いてくださいますように、お願いいたします。皆によって信じてお願いいたします。